0: und du hier Inspiration finden, dann hast du das Motto dieses Podcasts gelebt und damit meinen Herzenswunsch erfüllt. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg dabei. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Herzlich willkommen zu der neuen Episode. Heute bin ich wieder im Zuge des Buches von George Bouquet, komme ich jetzt hier die eine Geschichte, auf ein interessantes Prinzip, eine interessante Sichtweise gestoßen, nämlich wie wir uns Therapie und Beratung vielleicht mal von einem etwas größeren Standpunkt vorstellen und betrachten können, so dass wir ein bisschen besser verstehen, was denn eigentlich so die Grundlage von Therapie und Beratung ist. Und dazu möchte ich einmal ganz kurz Einsteigen mit dem ganz allgemeinen Grund, warum es sowas wie Therapie überhaupt gibt, warum es wichtig ist. Weil letztlich geht es dabei um eine gemeinsame Reise. Dass zwei Menschen, Berater und Adressat, Therapeut und Adressat, sich auf die Reise begeben, eben ein paar Risse in die eigentliche Fassade des Menschen zu klopfen. Vielleicht den alten Putz des Hauses mal ein bisschen abzublättern und wirklich auf das Fundament des Menschen zu gucken und zu schauen, was denn auch hinter der Fassade eben liegt und was den Menschen denn letztlich wirklich ausmacht. Also letztlich ist es ein Verstehen von Gründen, von Lebensgründen. Letztlich ist es etwas, um Handlungen in Gang zu setzen, sich selber besser kennenzulernen und so weiter und so fort. Letztlich wird jede Beratung, jede Therapie dadurch einzigartig, dass zwei einzigartige Menschen sich begegnen, sich gegenüber sitzen und jedes Gespräch, jede Form der Kommunikation schon einen einzigartigen Teil einfach nur durch die Gegebenheit mitbringt und in den Prozess implementiert. Das ist natürlich letztlich wichtig, um eben auch eine Aufmerksamkeit in den Beratungs- und damit in den Entwicklungsprozess überhaupt legen zu können. Würde es diesen Prozess der Beratung der Therapie gar nicht geben, würde man sich vermutlich nicht unbedingt mit der Situation in diesem Moment auseinandersetzen. Und die Aufmerksamkeit, die darauf gelegt wird, ist natürlich dann sozusagen das Werkzeug der Intervention. Man könnte auch sagen, dass letztlich der Katalysator, also eine Therapie als Katalysator zu verstehen ist. Nämlich, letztlich geht es oftmals um Prozesse, die früher oder später eh stattfinden würden. Aber die Therapie oder die Beratung sorgt eben dafür, dass man sich effektiv, effizient und mit Hilfe einem Problem gegenüberstellt oder einer Lebenssituation, die man sonst möglicherweise alleine handhaben müsste. Was natürlich letztlich auch wieder schwerer wird, langwieriger wird, doch oftmals geht man in Hintergrund davon oder vor dem Hintergrund damit, davon aus, dass dieses Problem so oder so auftreten würde. Und der Lernprozess, der damit in Gang gestoßen wird, vielmehr in eine Denkweise sozusagen übergeht, die das eigene Leben ein bisschen praktischer werden lässt. Es geht mehr in, das Richt in die Richtung des Seins, weniger in die Richtung von Haben. Also es geht vielmehr um etwas zu erleben, also es geht vielmehr darum, etwas zu erleben, etwas in dem Moment sozusagen zu spüren, um einfach diese Situativität aufzusaugen, als vielmehr zu sagen, ich bin aber so und so und ich habe das und jenes und hier und da. Und es ist weniger ein ganz, ganz klar strukturierter Denkprozess als vielmehr ein Erlebensprozess. Und dieser Erlebensprozess würde ganz gleich, ob du dich in einer Therapie befindest oder nicht, im Leben eben auch stattfinden. So ist die Grundlage dafür und dabei ist dann die Beratung eben ein Katalysator, der zielgerichtet wirken kann und letztlich ganz klar ist das Ziel einer jeden Therapie, dass die Lebensqualität des Klienten verbessert wird und natürlich ist es dabei nicht ganz einfach zu sagen, was denn verbessern genau heißt, denn was ist das letztlich? Es ist natürlich auch für jeden Menschen unterschiedlich. Und die Frage bleibt, wie man denn diese Verbesserung letztlich anwendbar macht. Wenn wir uns diese Fragen stellen, dann merken wir, dass wir schon wieder bei den großen Fragen der Menschheit sind. Also was ist denn überhaupt Glück? Was ist Erfüllung? Worum geht's? Was Was ist denn ein gutes Leben? Und wie funktionieren wir Menschen eigentlich? Dadurch zeigt sich auch schon, dass viele der Therapie und Beratungsformen, die es so gibt, auf philosophischen Grundlagen beruhen und auch oftmals aus philosophischen Schulen entstanden sind. Davon gab es unzählige. Aber es gab auch sozusagen drei Kategorien, die sich immer mehr immer mehr herausgestellt haben. Nämlich erstens die Kategorie, die sich auf die Vergangenheit vieler Dinge bezieht. Dabei ist es dann so, dass die erste der Denkrichtung sich ganz oft die Frage des Warum stellt. Also was ist der Auslöser für die jetzige Situation? Kennen wir alle, Freud und seine Psychoanalyse war einer der bekanntesten Namen und Richtungen, die in der Psychologie und in der Therapie und generell in der Art Probleme sozusagen zu ergründen, sich über die Jahre etabliert hat. Ein Vorteil dabei war natürlich auch, dass eben ein sehr, sehr hoher Grad von Selbsterkenntnis gew gewonnen werden kann. Einfach weil dieser Prozess sehr lange ging, sehr tiefgreifend war und man über viele Dinge nachdenken konnte, die möglicherweise im Kindesalter oder im früheren Leben dafür gesorgt haben, dass ich jetzt immer noch an gewissen Dingen zu knabbern habe. Die Länge dabei ist natürlich auch einer der negativen Aspekte. Es gibt dann Stimmen, die sagen, man müsste ein Drittel der mit dem Problem gelebten Lebenszeit in Therapie verbringen, damit man das überhaupt aufarbeiten könnte. Und je nachdem, wie lange das Problem bestanden hat, kann natürlich ein Drittel dieser Zeit sehr lange sein. Die Frage, die sich daran anschließt, ist auch, inwiefern überhaupt genug Selbsterkenntnis zu gewinnen ist oder zu erreichen ist und ob letztlich damit die Antwort auf die Frage und eine Handlung sozusagen sich finden lässt und ergründen lässt. Das ist eben nicht ganz eindeutig zu beantworten, auch wenn du nachher weißt, so und so hat sich das ganz abgespielt und mein Trauma ist des und deswegen entstanden, habe ich dann nachher genau das Werkzeug damit umzugehen oder mich vor etwaigen neuen Gefahren zu schützen? Das ist wiederum die Frage. Die zweite große Denkrichtung der Philosophie oder eben auch Beratung und Therapie damit behandelt oftmals die Frage des Wie und ist damit eher in die Zukunft gerichtet. Es geht dabei vielmehr um einen Umgang mit neuen Handlungen und neuen Denkweisen, nämlich eine Handlung in Gang zu setzen, um schlichtweg das Ziel zu erreichen, was man sich gesetzt hat, um die Lebensqualität zu erhöhen. Es ist letztlich also wieder eine Befähigkeit zur Handlung und man möchte versuchen, den Adressaten in einer gewissen Art und Weise nach vorne zu bringen. Das ist auch sehr effektiv. Das kann sehr effektiv sein, weil es gibt sehr, sehr viele gute Techniken, die in diese Richtung fungieren und super schnell greifen. Das heißt, die Sitzungen, die dafür gebraucht sind, sind meistens an einer Hand abzuzählen. Einfach, weil man diese Technik sozusagen verstehen muss, dann wird sie eingeübt und dann kann man sie versuchen, an den Tag zu legen und damit in Richtung Ziel weiterzugehen. Das Problem dabei ist, dass eine gewisse Oberflächlichkeit bestehen bleibt. Ganz klar, weil in fünf Sitzungen kannst du natürlich viele Dinge nicht unbedingt ergründen und es bleibt viel, der vielleicht Ressourcen, die in einem stecken oder die Grundfeste der Problematiken bleiben einfach zurück und werden eben nicht beachtet. Oftmals es waren es dann die ähm, Behavioristen, also die Verhaltenspsychologen, Behavioristen, ich nenne sie immer so gerne im Englischen, also die Leute, die das Verhalten sozusagen erdenken und ergründen, die dann eben sagen, ja, ausprobieren, ist sozusagen das notwendige Übel, um neue Dinge lernen zu können. Wenn du die, die neue Dinge nicht ausprobierst, dann kannst du sie eben nicht adaptieren, dann kannst du sie nicht erlernen und das ist der erste Schritt. Und wir sind da und helfen dir, diese Dinge zu erproben. Letztlich könnte man es dann beschreiben als eine Rekonditionierung. Also die, die ganzen Handlungen, die ganzen Denkprozesse werden sozusagen neu gekoppelt an gewisse neue Handlungen, gewisse neue Erwartungen und so weiter und so fort. Dabei ist es dann so, dass die jüngste Form, die jüngste Denkweise sich natürlich genau auf die Mitte bezieht, nämlich auf die Gegenwart. Wie hätte es anders sein können? Dabei ist es dann so, dass am ehesten mit der Frage geschaut wird, was kann ich denn jetzt aus meiner Situation machen? Was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt anwenden? Etc. Es geht nämlich vielmehr um die Frage, was jetzt gerade in dem Klienten vorgeht, was jetzt gerade der Adressat braucht, was gerade seine Situation ist, was gerade seine Lebenswirklichkeit ist, um damit eben auch ähm, handeln zu können, das verstehen zu können und somit immer mehr zu verstehen, was da eigentlich für eine Person, für einen Mensch, für eine Charakter, für eine Charakterform sitzt. Einfach, um damit arbeiten zu können, damit auch sozusagen verstanden werden kann, woher das kommt, aber auch, was man damit machen kann. Aber es ist eben die Mitte, die vor allem, im Fokus der Aufmerksamkeit liegt. Oftmals ist es dann so, dass die Sitzungen viel kürzer sind, meist sechs bis 24 Monate können solche Sitzungen sein. Und dabei kommt dann natürlich eine ganz schön große Portion Selbsterkenntnis dazu. Und letztlich ähm, hat man immer wieder Kontakt zur gegenwärtigen Realität des Klienten. Du bist halt nicht in alten Mustern, du bist nicht in neuen Mustern, du bist sehr, sehr nah bei den Menschen. Und dieses sehr, sehr nah könnte man wieder auf die ganzen Eigenschaften von Kommunikation, von Wertschätzung, von Respekt, von Karl Rogers runterbrechen, der gesagt hat ganz oft, dass das sozusagen die wichtigsten Eigenschaften sind, um Beziehungen aufzubauen, um an den Klienten ranzukommen, um Selbstexploration anzuregen und so weiter und so fort. Je präsenter du einem Menschen sozusagen gegenüber bist in der jetzigen Situation, desto eher hast du eine Möglichkeit, auf ihn einzuwirken. Und Letztlich könnte dabei eben eine gewisse Art der Unbekümmertheit entstehen für die jetzige Situation, für den jetzigen Augenblick. Einfach weil immer wieder gemerkt wird, ist man kann ja jetzt aus der Situation etwas Neues machen. Man kann sie neu deuten, man kann einen neuen Weg gehen und dadurch entsteht dann eben ein, eine doch vielleicht auch fast schon fahrlässige Unbekümmertheit, die aber das Lebensglück und Lebensqualität möglicherweise anheben kann. Und um jetzt auf den etwas provokanten Titel dieses ähm, dieser Episode zu sprechen zu kommen, wird am Ende des Kapitels noch ein alter Witz zitiert, den ich euch jetzt noch einmal nicht vorenthalten möchte, weil ich finde, dass er es sehr, sehr schön zusammenfasst und möglicherweise dir dabei hilft, das nächste Mal dich zu fragen, wie du möglicherweise ein Problem angehen kannst oder welche Reihe, welche Richtung, welche Denkprozesse du denn brauchst, um mögliche Probleme angehen zu können. Oder eben, falls du irgendwann mal eine Therapie oder Beratung aufsuchen möchtest, wonach du denn guckst, was vielleicht für eine Beratung oder Therapie angeboten wird. Die Geschichte geht folgendermaßen. Ein Mann leidet an Enkropesis. Zu deutsch, er scheißt sich in die Hose. Er geht zu seinem Hausarzt, der nach gründlicher Untersuchung keinen physischen Grund für seine Probleme findet. Also rät er ihm, sich an einen Psychotherapeuten zu wenden. Erstes Ende. Der Mann geht zu einem klassischen Psychoanalytiker. Fünf Jahre später trifft er einen Freund. Hallo? Na, was macht die Therapie? Fantastisch, antwortet der Mann euphorisch. Scheißt du dir jetzt nicht mehr in die Hose? Doch, ich scheiß mir immer noch in die Hose, aber jetzt weiß ich wenigstens warum. Zweites war Ende. Der Mann geht zum Behavioristen. Fünf Tage später trifft er einen Freund. Hallo, was macht die Therapie? »Wahnsinn«, antwortet der Mann begeistert, »scheißt du dir jetzt nicht mehr in die Hose?« »Doch, aber inzwischen trage ich Gummihosen.« Drittes Ende Der Mann geht zu einem Gestalttherapeuten. Fünf Monate später trifft er einen Freund. »Hallo, was macht die Therapie?« »Fabelhaft«, antwortet der Mann begeistert, »scheißt du dir jetzt nicht mehr in die Hose?« »Doch, ich scheiß mir immer noch in die Hose, aber jetzt ist es mir egal.«